0: Hej och välkomna till Förmedla-podden avsnitt 30. Jag heter Felicia Nilsson och jobbar på Länsförsäkringar och mäklarservice. Och med mig här i poddstudion har jag en gäst, David Arnekans, underwriter på Länsförsäkringar och transport. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du ska få presentera dig lite närmare alldeles strax. Jag tänkte bara... Berätta temat vi har idag är gällande krigsförsäkringsvillkor för varusförsäkring vid transport. Och vi kommer att prata lite om den sanktionsproblematik som finns och indirekta konsekvenser av den rådande situationen nu sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men vi går till det lite lättsammare först här. David, du jobbar som jag nämnde tidigare som underwriter med transportförsäkringar. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Din bakgrund kanske? Samtidigt.
1: Ja, men absolut. Jag David Ernekrans, heter jag som sagt och, och, och jobbar idag som, som underwriter på Länsförsäkringar transport. Och innan jag började jobba som underwriter så har jag en bakgrund som skadereglerare också på, på Länsförsäkringar transport. Och innan jag kom till försäkringsbranschen så jobbade jag hos en av världens största speditörer och jobbade med deras claimsavdelning Så att, eh, ja, det här med transporträtt och transportförsäkring det Jag är lite nördig på det kan mm. man väl säga.
0: Det är härligt, vi behöver sådana här. (laughs) När du inte jobbar med försäkring och har en ledig dag, vad hittar du på då?
1: Då hänger jag för det mesta med min fru och mina barn. Jag har två barn och är gift.
0: Vad härligt. Men det är mest försäkring som gäller
1: annars? Ja, ja det är mycket försäkring och mycket transporträtt. Sen eh, gillar jag att läsa också.
0: Mm-hmm. Ja, men det är villkoren då.
1: Ja, precis. precis. <laughs> villkor och rättspraxis. Ja, det är ordning och reda.
0: Men jag tänker att vi går direkt till ämnet där. Vi börjar ganska långt ner i kedjan. Tänka, vad, vad är en varuförsäkring? Och varför behöver man den?
1: Jag ska försöka svara lite halvkort på den frågan. Det här är ju någonting som jag kan prata om hur länge som helst såklart. Men om man ska försöka sammanfatta det så tycker vi att det är bra att börja med egentligen att sätta sig in i att det finns en grundidé som handlar om att intressenterna i en transport delar på risken för godset under transporten. Så att det det fungerar inte så som man kanske i van vid att saker och ting fungerar rent skadeståndsmässigt så att om transportören förstör godset eller tappar bort det så så ska de se till att lastägaren då är skadelös utan här är risken delad. Så transportören har ett ganska kraftigt begränsat ersättningsansvar då om någonting skadas eller försvinner under transporten. Och det det finns även begränsningar i, i, i regelverken för transporterna då som, som gör det möjligt för transportörerna att helt och hållet faktiskt tacka nej till och lämna någon ersättning överhuvudtaget fast den godset kanske har skadats eller försvunnit under mm. transporten. Då. Och på grund av att, eller inte enbart på grund av, men, men de här begränsningarna är ju en, en väldigt stor anledning då till varför man behöver en varuförsäkring. För man kan inte lita på att man... Man kommer bli ersatt av transportören. Och om man blir ersatt så blir man oftast inte ersatt till fullor. Då.
0: Mm. då går vi vidare i ämnet. Nu ska vi prata om krigsförsäkringsvillkor. Så om vi går rent kast, hur definierar vi krig?
1: Ja, det är ju en ganska stor och svår fråga får man väl säga. Och en ganska obehaglig fråga egentligen. Men om man tittar lite på hur man ser på begreppet krig i i den internationella rätten, så för det första så använder man inte begreppet krig, så utan man pratar om armed konflikt eller väpnad konflikt. Men det är krig så. Och är man så som jag som man tycker det är kul att läsa så, så kan man ju läsa då i kommentarerna till Genevkonventionen som är liksom grunden för det här internationella rätt. Och, och där säger man faktiskt att det är så att liksom varje disput mellan två stater som leder till ett ingripande av väpnade styrkor då, det, det ska man betrakta som en, en väpnad konflikt då. Även då ifall en av de här staterna då skulle förneka att det råder ett krigstillstånd så, så är det egentligen enligt internationell rätt ändå ett krig när det är väpnade styrkor som ingriper. så Och så skulle man väl kunna definiera krig, att när, när en disput mellan två stater leder till ett in, ingripande av väpnade styrkor, då, då råder det krig. Mm. Tittar man då, alltså, går vi till, till vårt ämne som ja det kanske är lite i sammanhanget det, det är ett obehagligt ämne att prata om och det är ganska svårt att prata om men om vi håller oss till det här med varuförsäkringen då, för, för gott som transporteras så det är, är lite lurigt här för att från början så undantar man det här i varuförsäkringsvillkoren vi kommer komma in på lite senare hur man får tillbaka det här skyddet då, men om man tittar på grundvillkoren så för vår del så är det egentligen två stycken eh, branschgemensamma villkor som, som vi tittar på, det ena det är då ett, de svenska villkoren som har tagits fram av, av svensk försäkring, branschgemensamt eh, och de var de varuvillkoren tillämpas på importer till Sverige och även då inte nordiska transporter så transporter som går mellan nordiska länder då. kommer man att röra sig liksom utanför Norden eh, och i resten av världen då, då tillämpar man de engelska villkoren Institute Cargo Classes som har tagits fram av Lloyds i London då och i alla de här villkoren så har man undantaget specifikt krig. Då då. Mm. Alltså skador som orsakas till följd av krig är, är undantaget. Till att börja med.
0: Okej. Okay. Men är det så att det i ren juridisk mening måste det vara krig för att undantagen i försäkringsvillkoren ska kunna att man ska kunna tillämpa dem.
1: Eh, nej, in, inte krångligare egentligen men man tänker sig att det är inte så rakt på sak utan de här undantagen de är formulerade ganska, ganska brett i de svenska villkoren så använder man till exempel uttrycket krigsförhållanden mm. och, och i de engelska så, så skriver man any hostile act by or against a belligerent power så att det är ganska bred wording i de här i de här undantagen så jag skulle säga att det behöver inte vara liksom fastställt rent juridiskt att det råder krig för att de här undantagen ska vara tillämpliga utan det är mycket bredare än så. Mm. Sen kommer vi ju in på det här då att nu är vi så att säga på steg ett där man tittar på grundvillkoren och kan konstatera att krig och liknande situationer är undantaget då. Men sen har man gjort bedömningen att liksom just när det gäller varuförsäkring vid transport så finns det ändå ett behov av att ha ett ett visst krigsskydd då. Så man gör en gränsad right-back egentligen kan man kalla det för. Både till de svenska villkoren och till de engelska villkoren då för att ta tillbaka vissa krigsrisker i försäkringsskyddet. Till de svenska varuförsäkringsvillkoren då så finns det ett tilläggsvillkor som heter krigsförsäkringsvillkor. Okay. Och genom dem då så får försäkringstagaren skydd för skada eller förlust orsakad av till exempel det här blir det lite av en intressant skillnad tycker jag, även om den kanske inte har så praktiskt stor innebörd så. så. I de svenska krigsförsäkringsvillkoren där går man in på liksom väldigt specifika händelser som orsakar skada. som Man pratar om militärt bruk av missiler och robotar och, och, och andra stridsmedel. Då. Mm. Även sånt stridsmateriel som har blivit kvarlämnat eller övergivet som man tänker sig att liksom efter krigets slut så kanske det ligger kvar minor ute till havs och skumpa runt liksom och då ingår även det då i, i krigsförsäkringsvillkoren. Mm. Så att det behöver inte vara ett aktivt användande. Man pratar även om beslag och konfiskationer alltså att man, man går in och beslagtar ett fartyg med gods till exempel. Man pratar även om skadade och orsakade av deltagare i inbördeskrig, revolution, uppror eller krigsliknande operationer. Sabotage som sker liksom i samband med det här krigstillståndet då. Och även då att fartyg eller luftfartyg tvingas att framföras på ett, ett avvikande sätt så som man inte skulle ha gjort i fredstid. Då. Och
0: detta var de svenska krigsförsäkringsvillkoren då?
1: Ja, precis. Mm. Ehm, och, och till de engelska då så har man det som kallas för Institute War Classes som också är ett, ett tilläggsvillkor till de här ursprungliga Institute Cargo Classes. I praktiken skulle jag säga att skyddet man får är liksom detsamma Oavsett om det är de svenska eller de engelska vi pratar om. Men som jag var inne på, så är det lite skillnad i hur man uttrycker sig då i de här engelska institute war clauses. Där pratar man istället för de specifika händelser så pratar man mer om ett, ett tillstånd. Som man pratar om, att man får skydd för skada eller förlust orsakad av krig, revolution, uppror. Så man pratar mer om, om själva tillståndet och inte specifika saker. Sen som sagt, alltså i praktiken blir det nog samma sak ändå skulle jag säga, men lite intressant om man är nördig. E- och även i de engelska då så inkluderar man det här med beslag och konfiskation och även då det här med övergivet och mm. farlämnat krigsmaterial och- Jag tror utan att ha varit med på den tiden själv, att det här med övergivet krigsmaterial, det är lite ursprunget till de här krigsförsäkringsvillkoren. För att efter andra världskriget så fanns det väldigt mycket minor runt om på haven. Och det det var där som man då gick in och tänkte sig att det här behöver man ge ett skydd för. En annan nu när vi har pratat om liksom den här begränsade right backen och, och någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att, att ha med sig och ha koll på det att det här begränsade skyddet som man får tillbaka på just krigsrisker, de gäller alltså bara gott som transporteras ombord på fartyg eller flygplan. Så det ingår inget skydd för det man brukar kalla för war on land, alltså utan det är endast då gott som är ombord på ett flygplan eller ombord på ett fartyg som man man får det här skyddet för.
0: Okej, framgår det i villkoren-
1: Ja, det framgår men det framgår väl kanske inte så där jättetydligt alltså det står ingenstans att så här, observera de här villkoren gäller endast för fartyg och flygplanstransporter mm. utan för att läsa sig till det här i villkoren så får man titta på, på triggerpunkterna för att villkoren ska bli tillämpliga eh, och, och där ser man då i både de svenska och de engelska villkoren att försäkringen startar så att säga när godset lastas ombord på fartyget eller flygplanet mm. så det är där man kan läsa se till då att det är bara flygplanstransporter och fartygstransporter som det gäller för. Då. Sen finns det också en annan lite intressant punkt i de här villkoren också som gäller transportmedel som överges då, eller försvinner att man inte vet var det, var det har tagit vägen. Det som händer är egentligen att som försäkringstagare då så får man skydd som eller ersättning kan man säga egentligen som om det skulle föreligga totalförlust. Om fartyget då Försvinner eller överges av besättningen tre månader efter man senast hörde från fartyget. Då, då kan man egentligen klima på sin försäkring som om det skulle vara en total förlust, även om man inte har kunnat konstatera att godset är, är borta eller skadat. Då. Mm. Och samma gäller även för flygtransporter, då, fast där har man lite kortare tid, då, så tre veckor okay. efter att man hörde från flygplanet senast. Då, så kan man räknade som en total förlust.
0: Mm. Hur, hur ser det ut med möjligheten till uppsägning från försäkringsgivarens sida gällande de här villkorna?
1: Ja, den frågan har ju blivit liksom högaktuell på grund av den situationen som Råder i världen just nu, då, och, och vi får en del frågor om det. Och försäkringsgivaren har rätt att säga upp krigsförsäkringsskydd. Man kan väl säga så här: Det här är en ganska väsentlig skillnad mellan de svenska och de engelska villkoren. Då. I de svenska villkoren så har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringsskyddet med 48 timmars uppsägningstid. Så det är direkt inkorporerat i i själva villkoret, den uppsägningsrätten. För de engelska krigsförsäkringsvillkoren, där behöver man ha ytterligare en tilläggsklausul som kallas för Institute War Cancellation Clause. Den behöver vara liksom införlivad i försäkringsavtalet för att man ska få den här Rätten till uppsägning. Men har man den med, då har man sju dagars uppsägningstid för de engelska villkoren.
0: Okej. Men precis som du nämnde innan så har det kommit en del frågor gällande just detta och vad som gäller i och med att olika försäkringsbolag tar olika beslut. Vad har Länsförsäkringar tagit för beslut hittills gällande uppsägningen?
1: I nuläget så har Länsförsäkringar inte tagit något beslut om att säga upp de här krigsförsäkringsvillkoren utan de ligger kvar som de är just nu. Sen är det ju väldigt svårt att säga Såklart hur det kommer se ut framöver om man kommer behöva ta ett annat beslut då, ifall kriget skulle liksom eskalera mm. på något sätt, vilket vi såklart hoppas att det inte gör. Men, men i nuläget så har vi inte fattat något beslut om att säga upp där några Nej. krigsförräkningsvillkor.
0: Då kommer vi lite till hur det ser ut i dagsläget, lite om den rådande situationen som vi har just nu i och med Ukraina. Vad finns det för påverkan på transportriskerna?
1: Ja, alltså det är en ganska stor påverkan ändå skulle jag säga. Och kanske framför allt så har vi en stor kombinationseffekt med liksom mycket påverkan som finns kvar från covid-pandemin. Pandemin hade ju en väldigt stor påverkan på transportsektorn. Och transportsektorn har inte hunnit återhämta sig från pandemin och nu så blir det ytterligare då stressfaktorer som kommer på, på grund av kriget i Ukraina. Då. Luftrummet över Ukraina det är ju helt stängt för liksom all kommersiell luftfart så det finns inga kommersiella flygplan som landar eller lyfter från Ukraina eller flyger över Ukraina. Nej. Alla ukrainska hamnar är stängda för kommersiell sjöfart, så det finns inga fartyg som anlöper eller lämnar Ukraina heller. Och det är ju så att säga situationen i Ukraina, men det är inte bara det som påverkar, utan det är ju även... Västvärldens reaktioner mot Ryssland påverkar ju även de transportvärden så då. Så att nio utav världens tio största containerräderier, de har beslutat att inte överhuvudtaget trafikera ryska hamnar längre. Tittar man på topp tio containerräderierna så är det då bara kinesiska Costco som fortfarande trafikerar Ryssland. Alla andra har... Tackat nej till att eh, göra affärer med Ryssland får man väl säga så. Och det här gör att en väldigt stor mängd tomcontainer är fast i Ryssland. Och det här med containerbristen är ju någonting man har pratat väldigt mycket om under pandemin. Och, och det har under ganska lång tid nu varit ett stort problem med att man får inte tag i tom container helt mm. enkelt. Det här nu lägger ju till eh, liksom en... Väldigt stor stress på världens containerflotta, om man tänker så. Då att då man har den här stora mängden container som är i Ryssland, och eftersom inga fartyg trafikerar Ryssland, så kommer inga container därifrån heller och kan användas på annat håll. Då. Sanktionerna som västvärlden riktar mot Ryssland de riskerar också att påverka liksom den globala fraktkapaciteten en icke försumbar andel av handelsflottans tonage har ryska intressen i sig vilket då innebär att de här fartygen kan ju påverkas negativt då av att man, man, de här sanktionerna som riktas mot Ryssland mm. vi har också frågan drivmedelspriserna som har ökat väldigt kraftigt på senaste tiden de kommer ju Onekligen att driva upp priset på, på frakten också. För mm. att lastbilar och fartyg och flygplan och allting annat de behöver ju också tanka så att säga. Så att det absolut kommer att bli dyrare att frakta saker. Och där vill jag ett litet extra medskick till våra lyssnare där är att i kontakt med liksom kunder och försäkringstagare som har en varuförsäkring att stämma av hur det ser ut med maximalerna på försäkringarna där. För det är faktiskt någonting som vi, som vi redan har sett att de här ökade fraktpriserna, för det ingår ju i försäkringsersättningen ingår ju liksom ett fraktpris. Mm. Eh, ersättning för fraktkostnaden. De har skjutit så pass mycket i höjden och så det i kombination med liksom världsmarknaden och fluktuerande priser på vissa typer av varor gör att man kan riskera att hamna i en underförsäkringssituation. Mm. Om man säger så här, en container fylld med vara X kanske var värd 10 miljoner för ett halvår sedan, inklusive frakt. Mm. Nu kanske den är värd 15 miljoner istället ja. inklusive frakt. Så.
0: Skulle du säga att det är den största risken för svenska företagsgods?
1: Ja, alltså just nu skulle jag väl säga att om man tänker sig själva krigsrisken för gods som transporteras skulle jag ändå bedöma är ganska låg nu om man tänker sig alltså direkta krigsrisker så att någonting mm. ska för och lyckas av stridsmedel eller sånt. Det är ju ganska lågt nu i och med att liksom varken gen Ukraina eller Ryssland trafikeras i någon större utsträckning. så Utan det är ju då om man hade gods som blev fast i Ukraina egentligen vid, vid krigets utbrott då, så kommer man väl med största sannolikhet inte se det godset igen. Då. Men det går ju ingenting in eller ur just nu. Så där är det ju ganska statiskt. Utan jag skulle säga att det är de här följdeffekterna, till exempel då att man får de här ökade fraktpriserna och kanske hamnar i en att de riskerna är ju högre nu. Mm. Så. Vi sammanfattade så här: egentligen att om man tänker sig att en stor del av. Sverige och Nordens import kommer ju från Asien och där är vi ju vana vid kan man väl säga att den importen till största del sker på sjön så att man fraktar gått på sjön från Asien till Europa egentligen Där har man nu, och det började egentligen under pandemin så börja titta mer och mer på att gå tillbaka till så här nygamla transportvägar från Asien till Europa, så alltså titta på järnvägen istället. Mm. Där har det kommit en ytterligare försvåring nu då, i och med att den här järnvägen då mellan Asien och Europa den består av kan man säga tre korridorer det finns tre olika vägar två stycken av de vägarna och de som man har använt mest i norra Europa åtminstone de går genom Ryssland och där väljer man ju nu att istället titta på att ta det som man brukar kalla för den södra korridoren som går liksom söder om Kaspiska havet mm. och, och det innebär ju Kanske en hel del nya risker som vi inte är vana vid när vi tittar på import från Asien till Europa. Utan man tänker sig ofta då, men det går på sjön såklart. Men det är inte så självklart längre att det gör.
0: Nej, toppad. Tack så jättemycket David. Då har vi fått mycket bättre koll gällande våra krigsförsäkringsvillkor. Hur gör man om man har fler frågor till er på transport?
1: Ja, det bästa sättet är nog att höra av sig till vår gruppmejl som är transportsnabelavlandsforsakringar.se så länsförsäkringar utan prickarna.
0: Ja, och sen har vi även förmedlarsidan där man också kommer åt uppgifter både till transport och till övriga kontaktvägar på mäklarservice och länsförsäkringar av Och med det så tackar vi för oss. Tack så jättemycket David.
1: Ja, tack för att jag fick komma och prata. Tack för att ni lyssnar.
0: Tack så mycket.